0: Hiç kırık. Tarih 19 Nisan 2023. Yazar Merve Yazla. Seslendiren Kerim Hasçelik. Herkese merhaba. Bu yazımızda hiç bahsedeceğiz. Hıçkırık, yaşamımız boyunca hemen hepimizi etkileyen, yaygın ve neredeyse her zaman geçici bir durumdur. Diyafram kasının birden kasılması sonucunda vokal kortlar arasındaki açıklığın istem dışı kapanmasıyla gerçekleşen ani soluk alımı ve bu sırada sesin dışarı çıkmasıyla oluşur. Bu yazıda hıçkırığın patofizyolojisi, etiyolojisi, değerlendirmesi ve tedavisini konuşacağız. Keyifli okumalar diliyorum. Hıçkırıklar çoğunlukla kendini sınırlayıcı nitelikte olsa da, uzarsa yemeği, içmeyi, uyumayı ve konuşmayı kesintiye uğratarak yaşam kalitesini düşürebilir. Artan ağrı, uykusuzluğa, yorgunluğa ve stresi neden olur veya ruh halini olumsuz etkiler. Uzadığında kilo kaybı ve dehidratasyon gibi olumsuz etkilere sahip olabilir. Epidemioloji 48 saatten daha kısa süren hıçkırık nöbetleri yaygın olsa da uzun süreli hıçkırıkların insidansı ve prevalansı hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte ilerlemiş kanser hastalarını içeren sistematik derlemede %1 ila 9'unun kalıcı veya inatçı hıçkırıklara sahip olduğu görülmüştür. Çalışmalar erkeklerde ve daha uzun boylu insanlarda hıçkırık prevalansının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Patofizyoloji Diyafram ve interkostal kasların istemsiz, aralıklı, spazmodik kasılması nedeniyle hıçkırık oluşur. Bu, glottisin aniden kapanmasıyla sona eren ve hık sesini üreten ani nefes almaya neden olur. Hıçkırıklar genellikle dakikada 4-60 sıklıkta ortaya çıkar. Frekans nispeten sabit kalır. Hıçkırığın birkaç nörel yoldan oluşan bir refleks arkı temsil ettiğine inanılmaktadır. Sempatik zincirlerin yanı sıra frenik ve vagus sinirlerini içine alan aferent bir yol. Merkezi medyatörler iyi tanımlanmamıştır. Medulla oblangatı ile beyin sapının retiküler oluşumu, Frenik sinir çekirdekleri ve hipotalamus arasındaki etkileşimi içerdiği düşünülmektedir. Eferent yol, glotis ve inspiratuar intercostal kaslara aksesuar eferent nörel bağlantıları olan frenik sinirdir. 48 saatten uzun süre hıçkırıkların patogenizi belirsizdir. Olasılıkla varsayılan refleks arkanın bir bileşeninin tetiklediği düşünülmektedir. Etiyoloji Hıçkırık nöbetleri tipik olarak ciddi bir hastalıktan kaynaklanmaz. Çoğu insan ara sıra birkaç dakika içinde kendiliğinden düzelen kısa süreli hıçkırıklar yaşar. Aksine 48 saatten uzun süren hıçkırıklar nadiren ortaya çıkar ve ciddi hastalıktan kaynaklanabilir. Uzun süreli hıçkırıkların çoğunun etiyolojisi, merkezi sinir sistemini veya vagus veya frenik sinirleri veya bunların dallarını etkileyen yapısal, enfeksiyöz veya inflamatuar bozukluklardır. Hıçkırığın etiyolojisini değerlendiren az sayıda çalışma vardır. 220 hasta üzerinde yapılan büyük bir çalışma olası nedenleri cerrahi, postoperatif 1-4 gün arasında başlayan veya tıbbi diyafram hernisi, SVO, koroner arter hastalığı, metabolik hastalık, duodenal viral, psikojenik ve diğer nedenler olarak kategorize etmiştir. Merkezi sinir sistemi bozuklukları, vasküler, enfeksiyöz veya daha az sıklıkla diğer yapısal süreçlerle ilişkili olabilir. Wallenberg sendromu, demyelizan hastalıklar, siringomiyeli, vasküler malformasyonlar, anevrizma ve diğer yapısal bozukluklar dahil olmak üzere medulla da veya potansiyel olarak medulla'ya bası yapan başka patolojileri olan hastalarda da hıçkırık gözlenmiştir. Vagus veya frenik sinir irritasyonu Hıçkırığın yaygın bir tetikleyicisi, vagus veya frenik sinirlerin veya bunların dallarının irritasyonudur. Bunlar arasında gastrozofagiyel, ve postoperatif nedenler en sık görülenlerdir. Gastrozofagiel Hıçkırıkların gastrik nedenleri arasında gastrik distansiyon, gastrozofagiel reflü, gastrit, peptik ülser hastalığı, aerofaji ve mide kanseri bulunur. Birçok hıçkırık vakası aşırı yeme, gazlı içeceklerin tüketimi, aerofaji ile oluşmaktadır. Özefagus kaynaklı nedenler özefagus distansiyonu, irritatif veya enfeksiyöz özefagit ve özefagus kanseridir. Postoperatif, hıçkırıkların nadiren meydana geldiği bu durumun frenik sinir iritasyonu veya genel anestezi sırasında entubasyona bağlı glottik stimülasyon ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Diğer iritasyon yapan nedenler Frenik sinirin boyundan diyaframa kadar olan seyri boyunca herhangi bir yerdeki anormallik nedeniyle iritasyon oluşabilir. Guatır, tümör, boyundakist, mediastinal kitle ve diyafram anormallikleri bunlardan bazılarıdır. Vagus'un bir dalı olan rekürenleringer sinir, farenjit, larenjit veya boyundaki bir tümör tarafından iritasyon oluşabilir. Aeroküler dalı, dış kulak yolundaki yabancı bir cisim tarafından irrite olabilir. Toraka abdominal nedenler Toraks bölgesinde hıçkırığın yapısal nedenleri arasında bir neoplazm veya enfeksiyona bağlı büyümüş lenf notları, mediastinal tümörler, aorta anevrizması ve göğüs travması yer alır. Enfeksiyöz etiyolojiler arasında pnömoni, ampiem, bronşit, pylorit ve mediastinit bulunur. Astım ve nadiren pulmoner emboli hıçkırıklara neden olabilir. İntrabdominal nedenler arasında diyafragmatik evantrasyon, pankreatit, pankreas kanseri, safra kesesi hastalığı, hepatit, inflamatuar bağırsak hastalığı ve abdominal yer alır. Hıçkırığın potansiyel kardiyak nedenleri arasında miyokard enfarktüsü ve perikardit yer alır. Hıçkırık nöbetlerin diğer tetikleyicileri Ortam veya gastrointestinal sıcaklıktaki ani değişiklikler, aşırı alkol alımı, ani heyecan veya emasyonel stres faktörleridir. İlaça bağlı Deksometozom bilinen bir hıçkırık nedenidir. Diğer ilaçlar arasında diazepam, midazolam, barbituratlar, tramadol, bazı antikanser ilaçları ve alfametil dopa vardır. Toksik metabolik Üremi, böbrek yetmezliği, hiponatremi, hipokalemi, hipokalsemi ve hipokapni Yönetim 48 saatin altındaki hışkırık nöbetleri 48 saatten kısa süren hıçkırık nöbetlerine yaklaşım semptomları hafifletmeye odaklanır. Kısa hışkırık nöbetleri genellikle önemli nedenlerden kaynaklanmaz ve bu nedenle bir etoloji için değerlendirme gerektirmez. Fiziksel manevralar Fiziksel manevralar birçok hastada hışkırık nöbetlerini sonlandırıyor gibi görünmektedir. Basit ve genellikle gerçekleştirilmesi güvenlidir. Bu manevralar hiperkapniğe neden olmak, nazofarynx veya uvulayı uyarmak, vagal uyarımı arttırmak veya diyafram irritasyonunu azaltmak için normal solunum fonksiyonunu kesmek üzere tasarlanmıştır. Bunlar 5 ila 10 saniye nefes tutma, 5 saniye tutarak valsal ve manevrası yapmak, çok soğuk suyu yavaşça yudumlamak ve gargara yapmak, limon ısırmak, bir tatlı kaşığı kuru şeker yutmak, göz bebeklerini hafifçe bastırmak, otururken dizleri göğüse doğru çekmek, mümkünse pozisyonu 30 saniye ile 1 dakika arasında tutun, Diyaframı, frenik siniri aktive ederek kasılan ve ardından vagus sinirini harekete geçiren suyun yutulmasını sağlayan, önemli ölçüde emme çabası gerektiren bir valfe sahip sert bir pipetten su içmek, iki sinirin eş zamanlı aktivasyonunun hıçkırıkları sonlandırmaktan sorumlu mekanizma olduğu inanılmaktadır. Bu manevraların etkinliği yalnızca vaka raporları veya gözlemsel çalışmalarla öne sürülmüştür ve doğrulanmamıştır. Bununla birlikte bir kontraindikasyon olmadıkça, Uygulaması kolaydır ve komplikasyon riskleri düşüktür. Uzun süreli hıçkırıklar 48 saatten bir aya kadar devam eden hıçkırıklar persistan, bir aydan fazla devam edenler inatçı olarak adlandırılır. Değerlendirme 48 saatten uzun süren hıçkırıklar genellikle bir etiyoloji aramak için değerlendirme gerektirir. İlk değerlendirme İlerlemiş bir maliniteye sahip olmadığı bilinen ve 48 saatten uzun süren hıçkırık yaşayan hastalar için Birçok hastada farklı bir neden olsa da altta yatan etiyolojiyi belirlemeye çalışmak için kapsamlı bir öykü, fizik muayene ve bazı laboratuvar testleri yapılmalıdır. Hasta değerlendirmeden geçerken semptomların giderilmesi için ampirik tedaviye başlamak uygundur. Öykü sırasında klinisyen hıçkırığın günlük yaşam aktivitelerini nasıl etkilediğini belirlemeli, hıçkırıkla ilişkili ilaçları belirlemek için ilaçların tam bir listesini almalı, eşlik eden semptomları ortaya çıkarmalı ve tıbbi durumları değerlendirmelidir. Hasta potansiyel bir ilaç alıyorsa mümkünse kesilmelidir. Örneğin dexamatozun hışkırın bir nedeni olarak kabul edildiğinden dexamatozun metilpirepnizolana değiştirilebilir. Öykü ve fizik muayene ile bir etiyoloji belirlenememişse elektrolitler, kan ürenitrojeni, kreatinin, kalsiyum, karaciğer fonksiyon testleri ve karın ağrısı bulantı kusma gibi semptomları varsa amilaz ve lipaz dahil olmak üzere laboratuvar testleri görülmelidir. Sonraki değerlendirme İlk değerlendirme sırasında bir retiroloji belirlenemezse, ampirik farmakoterapiye başlanması gereklidir. Bununla birlikte değerlendirilecek ek belirti veya semptomlar varsa daha fazla test endikedir. Farmakoterapi Uzamış hıçkırık tedavileri arasından seçimi kesin olarak yönlendirecek yeterli randomize kontrollü çalışma yoktur. Yaklaşımın çoğu tedavi seçeneklerini doğrudan karşılaştırmayan gözlemsel çalışmalara, vaka raporlarına ve küçük serilere dayanmaktadır. Başlangıç ilaçları Hıçkırın etyolojisi belirlenirse uygun ilaç sınıfından bir ilaç seçilmelidir. Hıçkırın tedavi edilebilir bir nedeni belirlenemezse ampirik olarak ilaç tedavisi kullanılabilir. Ampirik tedavi olarak PPI kullanılması ve başarısız olursa diğer ajanların denenmesi önerilir. Bununla birlikte birinci basamak tedavi olarak baklofen, gabapentin veya metokloropramidi seçmek mantıklı olabilir. 2015 yılında yapılan sistematik bir inceleme, Baklofen ve gabapentin'in inatçı hıçkırık için birinci basamak tedavi olarak kabul edilebileceği sonucuna varmıştır. Ardından metakloropiramid ve kloropiramazin gelmektedir. Proton pompa inhibitörleri Gastrozofajyal reflü için klinisyenin ve hastanın tercihine göre 3-4 haftalık bir PPI kullanılması önerilir. Klasik reflü semptomlarının yokluğunda bile ilk olarak ampirik anti-reflü tedavisi düşünülmelidir. Baklofen Baklofen inatçı hıçkırıklar için kullanılır ve özellikle merkezi nedenler için birinci basamak ajan olarak kabul edilebilir. Oral doz günde 3 kez 5-10 mg'dır. En yaygın yan etkiler uyuşukluk ve baş dönmesidir. Gabapentin Gabapentin inmeden iyileşirken veya palyatif bakımda hıçkırık yaşayan hastalarda kullanılmış, iyi tolere edilebilen bir ajandır. Ve inatçı hıçkırıkları olan hastalarda birinci basamak ajan olarak kullanılabilir. Hıçkırık için gabapentin dozu günde 3 kez 100-400 mg arasında değişmektedir. Metokloropiramid Bir dopamin antagonisti ve gastrik motilit ajanı olan metokloropiramid, hıçkırığın kanıtlanmış veya varsayılan periferik gastrointestinal ve gastrointestinal olmayan etolojileri için bir tedavi seçeneğidir. İlk dozu günde 3-4 kez oral olarak 10 mg'dır. Potansiyel yan etkiler özellikle yüksek dozlarda ve kronik kullanımda TARDIF diskinizi dahil olmak üzere ekstrapidamidel yan etkileri olabilir. Metakloropiramid intravenöz veya intramusküler uygulama içinde mevcuttur. Bu nedenle oral ilaç alamayan hastalar tarafından da kullanılabilir. Klorpromazin Klorpromazin FDA tarafından inatçı ıçkırıklar için onaylanmış ve bu amaçla yaygın olarak kullanılmış olsa da Potansiyel yan etkileri nedeniyle artık hıçkırık tedavisi için açık bir şekilde ilgi tercih değildir. Klorpromazin, demansla ilişkili psikozu olan yaşlı erişkin hastalarda artan mortalite hakkında bir uyarıya sahiptir. Uzun süreli kullanım ayrıca tardif diskinezi riskinde arttırır. Kısa süreli kullanımla ilgili diğer yana etkiler arasında hipotansiyon, idrar retansiyonu, delirium, distonik reaksiyonlar ve uyuşukluk yer alır. İnatçı ışkırıkların yönetimi için günde 3 kez oral 25 mg klorpromazin başlanır. 2-3 günlük oral tedaviye rağmen devam eden inatçı ışkırı olan hastalarda veya oral ilaçları tolere edemeyen hastalarda klorpromazin ime yolla uygulanabilir. Semptomlar bir ime dozdan sonra devam ederse klorpromazin uygun önlemler alınarak tek bir IV doz olarak uygulanabilir. IV uygulanan klorpromazin dakikada 0.5 mg geçmeyecek şekilde Büyük hacimde salin içinde seyreltilmelidir. Hipotansiyonu önlemek için infizyon sırasında veya infüzyondan 30 dakika sonra hasta sırtüstü yatırılmalıdır. Klorpromazinin hıçkırık tedavisindeki etkinliğine dair kanıtlar yalnızca da küçük vaka serilerinde mevcuttur. Diğer ilaçlar Bazı antikonvizanlar, antidepresanlar, merkezi sinir sistemi uyarıcıları ve anti aritmikler dahil olmak üzere çeşitli ilaçların daha az çalışmalarda veya küçük vaka raporlarında etkili olduğu bildirilmiştir. Bu ajanlar fenitoin, valproik asit, pregabalin, karbamazepin, amitriptilin, metilfenidat, kinidin, amantidin, haloperidol, midazolam, nifedipin ve nimodipindir. Farmakoterapinin süresi Hıçkırık azalırsa tedavi genellikle hıçkırık kesildikten sonraki gün durdurulabilir. Değilse tedaviye 15 güne kadar devam edilebilir. Bir ajan etkiliyse ancak kesildikten sonra hıçkırık tekrarlarsa ajanın daha uzun süreli kullanımı gerekebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.